0: había sonreído al escuchar estas palabras. Si el cantinero intentaba asustarlo, no lo había conseguido, pues aquello solamente sonaba un intento bastante mediocre de crear una atmósfera inquietante. Sin embargo, los relatos eran su debilidad. Alimentaban su mente y lo acompañaban en sus viajes, repitiéndose en su cabeza una y otra vez, manteniéndolo ocupado. Así que se quedó en silencio, esperando a que el anciano, continuar hablando. Bien, veo que no me crees, pero ha sido advertido. En este lugar ronda una criatura que no es de nuestro mundo. Alguna vez lo fue, pero el lugar del que proviene ahora se encuentra todavía más abajo que el mismísimo infierno. Una noche hace más de 100 años, cuando este lugar era todavía más pequeño de lo que es hoy en día, un hombre llegó cabalgando desde el horizonte. Este sujeto causó una fuerte impresión en todos los pobladores, pues atada a la silla de su caballo, era posible ver la cabeza cercenada de tres mujeres y cuatro hombres. Aterrados, los lugareños le imploraron que se fuera, pues el lugar se había erguido con la promesa de ser un lugar pacífico, lejos de los horrores de la guerra. Pero el hombre intentó calmarlos, asegurando que no quería hacerle daño a nadie nadie salvo el demonio que se escondía ahí, haciéndose pasar por una mujer. Ninguno le creyó. En el lugar vivían cinco familias, todas ellas conocidas entre sí por generaciones. Era ridículo que entre ellos pudiera haber un demonio. Insistente, el extraño hombre sacó de su abrigo una cruz, la cual comenzó a apuntar firmemente hacia todas las direcciones. De pronto, una llama envolvió el objeto de madera y oro, algo que no parecía afectar en lo más mínimo al hombre, quien velozmente se desmontó del caballo y caminó hacia la dirección en la que apuntaba con la cruz. El viajero salió del viaje momentáneo hacia sus recuerdos al escuchar a su caballo relinchar, para después sacudirse con tal fuerza que se desprendió del amarre de su dueño y comenzó a galopar entre la oscuridad sin un rumbo aparente alrededor podía escuchar cada vez más cerca el sonido de alguien o algo arrastrándose velozmente de un lado a otro. Su mente rápidamente, en cuestión de un segundo, o tal vez dos, repasó el final de la historia que había escuchado la noche anterior. La cruz guió al hombre hasta la última cabaña del pueblo. Ahí vivía una mujer junto a su hija pequeña. A pesar de las réplicas de los hombres en el lugar, nadie se atrevía a acercarse al tipo, pues el miedo que sentían por él era más profundo que el valor. Con una fuerte patada, el hombre derribó la puerta encontrando dentro a la mujer, sosteniendo en sus brazos a su niña, que lloraba asustada y confundida. Sin reparo, el sujeto extrajo de la funda de su cinturón un cuchillo enorme, el cual roció con agua bendita y en tan solo un movimiento lo clavó en el pecho de la mujer, dejando caer a su niña al suelo. Al mismo tiempo, el hombre, como si estuviera celebrando, comenzó a silbar. Gritos ahogados de los pobladores inundaron el lugar, seguido por llantos, personas corriendo desfavoridas y murmullos incrédulos ante lo que habían visto. Pero en ese momento, el cuerpo de la mujer, que caía sin vida al suelo, comenzó a envolverse en llamas. La pequeña niña se levantó rápidamente y se lanzó hacia el hombre que no tuvo tiempo de reaccionar antes de caer también al suelo y recibir una mordida en el cuello por parte de la pequeña que le arrancó un pedazo de carne. La niña, o lo que sea que estuviera dentro de ella, comenzó a reírse maliciosamente mientras devoraba al sujeto con celeridad. El viajero regresó a la realidad pudo vislumbrar gracias al tenue brillo de la luna, que entre los matorrales y la hierba algo se asomaba. Parecía una mujer posada en sus cuatro extremidades como una especie de araña. Sin embargo, él sabía que no lo era. Él sabía que eso no era un humano en absoluto. Su mente tuvo que dar un salto en el relato. Necesitaba hacerlo para recordar las palabras del viejo cantinero. El silbido es lo que nos ha mantenido a salvo los últimos 100 años, es la única forma que encontramos de estar a salvo ante su presencia. El viajero se preparó para silbar, ahora sabía que aquella historia era real, y que el silbido, el mismo que el extraño hombre de la gabardina hizo a modo de burla ante su falsa victoria, era lo que podía salvarlo. La criatura, al escuchar el sonido característico, se paralizó por un momento y entonces comenzó a arrastrarse como si se tratara de un arácnido en dirección al confundido viajero. Una cantidad que pareciera interminable de relatos cuenta que al momento de tu muerte puedes ver todos tus recuerdos, pasando rápidamente frente a tus ojos, como si se tratase de imágenes que tu cerebro capturó y guardó, esperando a que llegue tu último aliento para darte un repaso de aquello a lo que le llamaste vida. El viajero entendió que esos cuentos eran reales en el momento en el que la criatura humanoide se abalanzó sobre él. El extraño ser, que cada vez se asemejaba menos a una mujer, abrió lo que pareciera ser su hocico, partiendo lo que antes era un rostro femenino en cuatro partes que dejaban ver una cantidad enorme de dientes afilados preparados para devorar a su presa. El hombre ni siquiera intentó luchar por su vida, era como si el entendimiento de su situación le hubiera dado una paz envidiable al momento de afrontar la muerte, o al menos eso era lo que parecía. La criatura se percató de esto y se detuvo, volviendo rápidamente a mostrarse como un ser humano, exclamando, —¿Qué es lo que te pasa? ¿No tienes miedo de morir? —Estoy aterrado —respondió en voz baja el viajero—. No puedo moverme. No puedo hacer nada. La entidad, mostrando un claro desagrado ante tal respuesta, se alejó y soltó las extremidades del hombre, que seguía inerte en el suelo, aunque ahora mostraba confusión. En silencio, la criatura se puso de pie, su mirada parecía perdida, como si estuviera pensando, meditando lo que pasaba, aunque el viajero no sabía si eso era posible. Apenas unos momentos atrás, él creía que se trataba de un ser carente de conciencia, y ahora lo había escuchado incluso hablar. Esos imbéciles ya ni siquiera se esfuerzan en contar la historia de forma adecuada. Sí, te engañaron. Tu silbido provocó en ti una ligera sensación de seguridad, llenó tu carne de un placebo que me encanta devorar, pero no fue suficiente. El viajero comenzaba a comprender las palabras de la bestia. Había un hartazgo claro en su voz, a pesar de que era un ser incomprensible para él, parecía tener más cualidades humanas de las que se había imaginado. Titubeante expresó lo primero que cruzó su mente. —¿Entonces no me vas a matar? La criatura que había estado observando a cualquier otro lugar, devolvió la mirada a él, sus ojos mostraban furia. ¡Qué grotesco! ¡Qué patético! ¿De verdad mi presa me está rogando para que acabe con ella? La criatura irradiaba enojo. Incluso de sus dedos surgieron unas extensiones afiladas como garras, que rasgaron la piel que portaba como un disfraz, tal vez con la intención de acabar con el viajero, aunque después las volvió a ocultar. Ni siquiera mereces mi tiempo dijo antes de comenzar a moverse erráticamente hacia el pastizal en dirección al pueblo. El viajero guardó silencio, entendiendo que aquel sería el movimiento más inteligente, al menos por el momento. Su caballo, que había sido un fiel compañero hasta entonces, se encontraba ya lejos, perdido en la oscuridad de la noche. Había dejado atrás la lealtad cuando el extraño ser emergió de las sombras. Ahora el viajero, estaba solo. Tomó sus cosas, desperdigadas alrededor del roble, y comenzó a caminar. No tardó mucho en vislumbrar un resplandor en el horizonte. El astro rey estaba lejos de asomarse, así que no se trataba del amanecer. Esto era otra cosa. Unos minutos después, los lamentos adoloridos también se dejaron notar. El viajero estaba acercándose una vez más al pueblo, que ahora parecía formar parte del infierno mismo. Hombres, mujeres, niños y ancianos, todos intentaban escapar en vano de la imparcial huella de la muerte que había tomado forma física en el plano terrenal. Era la mujer, o lo que sea que estuviera dentro de ella. A su paso, dejaba cuerpos irreconocibles, sin embargo, era claro que, a diferencia de lo que había hecho durante años, esto no era con la intención de alimentarse, simplemente quería arrancarles la vida de la manera más violenta posible. El viajero, que seguía avanzando con paso firme, se percató de que poco a poco, una figura conocida se arrastraba lenta y torpemente hacia él, era el cantinero que se encontraba malherido y casi al borde de la muerte, el encargado del único bar en el lugar observó al viajero y entendió la causa del horror que había llegado a su hogar. —Tú —dijo, mientras le costaba trabajo respirar—, tú deberías estar muerto. ¿Qué hiciste? ¿Por qué el demonio nos ha traicionado? El viajero sostenía la mirada al moribundo sujeto. Sin embargo, de su boca no surgió ni un solo sonido. Finalmente la fuerza vital se escapó del cuerpo del cantinero, y el viajero continuó su camino. Al llegar al centro del pequeño pueblo, tomó el costal en el que guardaba sus pertenencias y lo dejó en el suelo. El monstruo, que no se había percatado de la presencia de la que había sido su presa, soltó el cuerpo de una anciana, a la cual estaba retirando los globos oculares lentamente, para entonces desplazarse como un insecto por el suelo, de forma veloz, hasta llegar a donde el viajero se encontraba parado. Sin embargo, antes de tener la oportunidad de atacarlo o de burlarse de él por haber vuelto a las fauces de su depredador, el demonio sintió que algo lo detuvo de golpe. En la mano derecha del viajero había una pequeña campana dorada, la cual se agitaba de un lado a otro gracias al viento, lo que provocaba un sonido particular, un silbido entre el aire y el metal. Del objeto también se desprendía un líquido transparente que se resbalaba hasta golpear el suelo El viajero finalmente habló Estúpido ser arrogante, me tomó 30 años encontrarte Pero cuando lo hice, tú actuaste de la manera en la que sabía que lo harías los ojos de la criatura, por primera vez desde su existencia, casi perpetua, mostraron una emoción diferente a la ira o al placer que sentía al devorar a sus víctimas. Mostraba miedo. El viajero habló de nuevo. Sí, me tomó mucho tiempo entender qué fue lo que salió mal. Creí que el silbido se había vuelto inefectivo. Sin embargo, la clave estaba en encontrar un objeto que lo produjera, algo diferente. El demonio estaba intentando librarse, incluso pretendía abandonar el plano físico para volver a su guarida en el abismo que era más profundo que el infierno, pero no lo lograba, no podía hacer nada más que observar y escuchar lo que su captor tenía que decir. Una campana creada con el oro de la iglesia sagrada más antigua de la tierra, bañada con el primer recipiente de agua bendita utilizado ahí. «Sí, eso funcionó con algunas criaturas como tú. Eso te convirtió en mi presa.» Al ver directamente a los ojos del viajero, el ente descifró su identidad. Había algo en su aroma que le resultaba familiar, pero estaba seguro de que el hombre al que había devorado 100 años atrás no podía estar vivo. No se trataba de él. «Mi abuelo fue el que me contó la historia por primera vez.» Dijo el viajero como si pudiera leer los pensamientos de la bestia Él me dijo que su padre intentaba liberar al mundo de seres como tú Sin embargo, se volvieron más fuertes Evadieron todos los trucos que conocía Y tú, siendo el más poderoso al que había encontrado y acechado Lograste acabar con su vida pero aquel era un hombre astuto. Había dejado escritos para su hijo, mi abuelo, que dedicó su vida entera al buscarte. Mi padre siguió sus pasos, y yo estoy aquí para terminar el trabajo. Del costal que reposaba en el suelo, el viajero sacó una daga. Engañaste a la gente de este pueblo. Los obligaste a contar una historia que te traería más víctimas frescas. Les prometiste protección. Y cuando te cansaste de ellos Cuando una de tus presas No te demostraba lo que tú querías Intentaste eliminarlos Y empezar de nuevo Ellos merecían morir Sus manos estaban manchadas de sangre Pero nadie más va a sufrir Por tu culpa El viajero clavó inmediatamente La daga en la criatura Que soltó un chillido espeluznante Que lastimó los tímpanos De todos los seres vivos que estaban cerca Incluyendo al viajero Después, en una llamarada que parecía surgir de la nada, la bestia se consumió y desapareció. El viajero observó a su alrededor. No había nadie más con vida, al menos ningún ser humano, pues los corceles, el ganado y algunas otras criaturas que se escondían en el lugar todavía emanaban energía. Agotado, el viajero tomó el pañuelo que cubría su cuello y lo colocó encima de su boca y nariz, convirtiéndolo en una especie de máscara improvisada, y después guardó sus pertenencias en el costal, se acercó a un corcel, y después de acariciarlo y entender que éste lo había aceptado como su jinete, se montó en él, y comenzó a cabalgar, alejándose de las ruinas de lo que alguna vez fue un pequeño pueblo ubicado en medio de la nada, rodeado por valles y montañas áridas. Y mientras la luz del sol finalmente comenzaba a colorear de un tono rosado y naranja el cielo, el viajero continuó con su camino, esperando continuar con la misión de su vida, perdiéndose en el horizonte y dejando salir un silbido en honor al legado de su familia. hemos llegado al final de este episodio esperamos que haya sido de tu agrado recuerda que puedes escucharnos cada lunes y que puedes seguirnos a través de todas nuestras redes sociales como arroba -Night y arroba kevin Masketman. buenas noches y dulces sueños